1: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
0: Christian, noch immer reden natürlich alle über das Thema Coronavirus. Auch wir müssen das tun. Inzwischen hat die Krankheit, die dieses Virus hervorruft, auch einen Namen, nämlich Covid-19. Ist vielleicht nicht der günstigste Name, aber wir können ihn uns erstmal merken. Nach wie vor haben wir viele Meldungen, aber die Börse lässt sich nicht Verrückt machen. Ganz im Gegenteil, wir haben zwischenzeitlich neue Rekorde gesehen, sind immer noch auf Rekordjagd an den Börsen. Als wir im Vorfeld telefoniert haben, hast du einen schönen Satz gesagt, eine Art Arbeitstitel für unser Interview, nämlich Pandemien haben kurze Beine, also Pandemiebörsen. Normalerweise sagt man ja, politische Börsen haben kurze Beine. Meinst du das genauso? Im Grunde ja.
1: Natürlich ist die ganze Pandemie das Coronavirus, ich nehme jetzt mal noch mal den alten Namen, natürlich eine Belastung für die Finanzmärkte. Das haben wir jetzt ja auch gestern gesehen, es kommen neue Infektionszahlen. Die Regierung in Peking hat jetzt eine ganz andere Berechnungsart gewählt und plötzlich ging der DAX wieder in die Knie. Also wir sehen schon, dass die Finanzmärkte schon mit Sorge nach China schauen. Natürlich muss man ja auch sagen, mit gutem Grund es ist es klar, wenn in China nicht produziert wird, da schwächt dann sich natürlich das Wachstum ab und dann ist natürlich die Angst da, dass auch die Weltkonjunktur sich abkühlt. Aber wenn man natürlich da auch einen Vergleich zieht zu dem anderen vorherigen Virus, der auch schlimm war, nämlich SARS im Jahr 2002, 2003, hatte diese Pandemie auch natürlich einen negativen Einfluss auf das Börsengeschehen, aber auch das war, auch wenn alles das sehr traurig ist, aber für die Finanzmärkte nur einen relativ kurzen
0: Einfluss. Jetzt sehen wir aber nicht nur die Aktien steigen, sondern eben auch den Goldpreis. Der hat in Euro dieser Tage ein neues Allzeithoch erreicht, aber eben nur auf Eurobasis. Ist das eine Währungsfrage? Das hat manch ein Experte, mit dem ich gesprochen habe, schon angemerkt. Oder sehen wir da doch so ein bisschen die Flucht in diesen sicheren Hafen, wie man das Gold ja gerne bezeichnet?
1: Letztendlich für uns interessant ist eigentlich nicht der Vergleich Gold in Euro, sondern halt Gold in US-Dollar, weil halt das gelbe Edelmetall halt in US-Dollar gehandelt wird. Das Problem ist im Grunde eigentlich, wir haben auch hier beim Goldpreis auch immer nur so eine, ja, wie soll ich sagen, eine kurze Flucht in Gold. Das haben wir natürlich auch zuletzt gesehen. Das hat jetzt noch nicht mal was mit dem Coronavirus zu tun. Auch am Anfang des Jahres, als die Sorge aufkam eines Krieges zwischen den USA und Iran, da ist der Goldpreis auch ziemlich angestiegen. Das heißt also, Gold bleibt uns als Krisenhafen wohl weiterhin bestehen. Aber wenn man sich mal letztendlich den Chart anschaut, und ich rede jetzt hier mal wirklich von dem Big Picture, also dem großen Bild, da sind wir auch aktuell weiterhin sehr weit entfernt, von den Höchstständen im Jahr 2011, da lag der Goldpreis bei über 1900 US-Dollar je Feinunze. Und natürlich kommt jetzt auch, und ich bin ja auch Schadtechniker, natürlich noch dazu, dass wir jetzt hier an einem sehr markanten Widerstand angekommen sind. Und da hat das gelbe Edelmetall momentan so seine Probleme.
0: Wie sieht es denn schadtechnisch aus? Also welche Marken beim Gold spielen da gerade eine Rolle?
1: Wenn man sich das Big Picture anschaut, der Goldpreis befindet sich seit 2016 in einem übergeordneten Aufwärtstrendkanal. Das ist erstmal natürlich sehr gut, aber halt der Trendkanal besteht aus einer unteren und einer oberen Linie. Und die obere Trendkanallinie, die wurde jetzt auch zuletzt erreicht und verläuft momentan so bei 1590, 1595 US-Dollar je Feinunze und daran war der Goldpreis schon im Januar gescheitert. Aktuell erholt sich der Goldpreis wieder, aber wir haben jetzt noch gut zwei Wochen. Also ich spreche jetzt hier von Monatsbasis. Da kann es durchaus sein, dass der Goldpreis dieses Niveau, diesen Widerstand nicht schafft und dann ist halt hier aus charttechnischer Sicht die Gefahr gegeben, dass der Goldpreis nach unten abprallt. Und das bedeutet dann aber in der Regel erstmal niedrigere Kurse.
0: Dann haben wir da noch was, was wir in dem gleichen Zusammenhang nennen können, beziehungsweise was auch immer häufiger im gleichen Zusammenhang genannt wird. Der Bitcoin und andere Kryptowährungen. Ich habe heute früh mit einem Händler am Frankfurter Börsenparkett gesprochen und der hat gesagt, es kommt ihm manchmal so vor, als wäre die Frankfurter Börse eine Kryptobörse. So sehr stürzen sich die Händler auf die Kryptos. Bitcoin wieder über 10.000 US-Dollar und die Trader erwarten offenbar noch mehr. Was ist aus deiner Sicht da gerade im Bitcoin los?
1: Ja gut, beim Bitcoin, da steht ein ganz bestimmtes Datum ganz oben im Terminkalender der Anleger und der Händler auf dem Frankfurter Börsenpaket. Das ist genau der 14. Mai 2020 und um genau 19.55 Uhr. Was ist da an dem Tag? Da findet das sogenannte Halving statt. Das heißt also, die Menge, der mit jedem Block neu generierten Bitcoins wird dann um diese Uhrzeit halbiert. Das heißt also, wir haben eine klassische Angebotsverknappung und viele Anleger erhoffen sich durch eine Angebotsverknappung einen deutlichen Preisschub. So, und das ist einfach, was momentan so ein bisschen auch zuletzt wieder natürlich den Bitcoin angefeuert hat. Wenn ich mir da aber, Sebastian, das Big Picture anschaue, also auch wieder, die Darstellung des Bitcoins in US-Dollar auf Monatsbasis, ja, ist es eigentlich seit einigen Monaten eher deutlich abwärts gegangen, trotz dieser Aussicht auf das Halving. Aktuell, jetzt im Monat Februar, sieht es nach einem Trendbruch nach oben aus. Und ja, da könnten natürlich die Marktteilnehmer, die Händler, durchaus recht haben, wenn sich also der Bitcoin jetzt bis Ende des Monats oberhalb dieses Abwärtstrends auffällt, dann kann es sogar weitaus höher gehen. Das heißt sogar rein theoretisch bis zu einem sehr markanten Zwischenhoch, nämlich bei 13.870.
0: Du hast schon einen ganz wichtigen Punkt genannt, nämlich, dass Bitcoin ja auch ein knappes Gut ist. Deshalb ziehen manche auch gerne mal den Vergleich zum Gold, das ja auch knapp ist. Man kann auch erkennen, die Entwicklung von Bitcoin und Gold läuft in letzter Zeit immer mal wieder ähnlich. Viele vergleichen das ja miteinander, sagen Bitcoin ist das neue Gold oder Gold 2.0 oder wie auch immer man es nennen will. Was hältst du eigentlich von dem Vergleich? Der Vergleich
1: hinkt noch. Es ist im Grunde eigentlich so, Gold dürfte erst einmal überhaupt der sichere Hafen bleiben. Warum? Das liegt im Grunde eigentlich daran, dass Gold nicht solche enormen Kursausschläge hat wie beim Bitcoin. Es kann passieren, der Anleger, der Bitcoin gekauft hat, sitzt sonntags am Frühstückstisch und muss dann plötzlich feststellen, dass der Bitcoin um 20% gefallen ist. Das heißt also, die Volatilität, die wir beim Bitcoin zuletzt in den praktisch in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben, ist deutlich höher gegenüber beim Goldpreis. Natürlich muss man aber auch sagen, dass die Anleger, die entweder in Gold oder in Bitcoin fliehen, ja unterschiedliche Ansätze haben. Kommt es zu einer Schwäche an den Aktienmärkte, fliehen die Anleger gerne halt in das gelbe Edelmetall. Die Anleger, und davon gibt es nun mal auch nicht wenige, die haben ganz einfach Sorge um letztendlich oder auch das Vertrauen in die Wirksamkeit der Fiskal- und Geldpolitik ist zuletzt geschwunden. Das heißt also, je mehr Krisen wir haben, je niedriger die Inflation ist, inverse Zinskurve, die riesen Schuldenberge öffentlicher und privater Haushalte, das führt letztendlich und das hat auch dazu geführt, dass der Bitcoin ja in den vergangenen Monaten, aber eher Jahre, doch so deutlich an Beliebtheit gewonnen hat.
0: Wie kann es eigentlich sein, dass schon wieder fast alles steigt? Also zumindest Aktien, Gold und Bitcoin, was wir ja gerade besprochen haben. Kürzlich habe ich mal den Begriff gehört, Everything Rally. Also irgendwie, man kann fast nichts falsch machen, alles steigt. Wie kann das sein? Ja gut, das Problem ist,
1: und das ist glaube ich auch das Kernproblem, beziehungsweise praktisch der große Vorteil für die Aktienmärkte, Anlage Notstand. In den USA, aber auch hier in Europa, dank Mario Draghi, haben wir eine Niedrigzinsphase. Der Sparer wird letztendlich bestraft. Man kann ja auch sagen, das Geld schmilzt dahin. Wir haben eine hohe Inflation, kaum bis überhaupt keine Zinsen mehr. Und dieser Umstand hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass doch Anleger auch zunehmend hierzulande doch lieber die Flucht nach vorne angetreten haben und deutsche und internationalen Aktien gekauft haben. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Umstand, der natürlich auch zu berücksichtigen ist.
0: Ja, dann berücksichtigen wir das und beobachten wir das. Christian, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.